0: als we mensen vragen om zo'n proces in te gaan... dan moet dat ook gedragen worden vanuit de organisatie. En dat betekent dat aan de voorkant er ook bij het management... een afweging gemaakt moet zijn. Is dit echt waar we mensen op in willen zetten? En wat betekent dat voor de rest van de organisatie? En hoe zorgen we ervoor dat de community librarian... in zijn eigen community gedragen wordt
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Biep is Meer. Vandaag gaan we ons verdiepen in het opleidingenlandschap van de bibliotheeksector. En daarom spreek ik met een goede oude bekende. Dag Janni. Janni Vervucht van de VOB. Ik ben de gast in het Utrechts Archief. Want jullie zitten hier in Pandig toch?
0: Ja, dat klopt. Prachtig gebouw. Hartje Utrecht. Genot om te werken.
1: Zeker. En voor mij een thuiswedstrijd. Voor jou ook. Irene Harmse?
2: Ja, voor mij ook een thuiswedstrijd. Ik uh, kom hier vandaan uit Utrecht en... Uh, de rechtbank uh, is de plek waar ik uh, vaak gezeten heb als studentrechter. Dus uh, ik was heel blij om vandaag hier zomaar naar binnen te stappen.
1: Ik hoop dat je er tegenwoordig ook zit, omdat je hier in de buurt ook lekker kunt eten.
2: Uh, absoluut, hier beneden <lacht> is het ook al heel goed toeven. Ja.
1: Ja. Jannie, om even met jou te beginnen. Wij spraken elkaar vorig jaar over jouw project. Om alles wat met opleidingen te maken heeft binnen de sector, om dat te gaan stroomlijnen. Hoe staat het daar nu mee? Even heel kort de bocht.
0: Ja, dat is altijd lastig te duiden. Uh, ons project mag vier jaar duren. Uh, dus waar staan we? Uh, we hebben een jaar achter de rug waarin we een inventarisatie hebben gedaan om het landschap te verkennen. Uh, wat we willen is natuurlijk een samenhangend curriculum voor de bibliotheekmedewerkers over zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Uh, maar wel over de volle breedte van alle... Zaken waar een bibliotheek zich mee bezighoudt. En dat is breed, dat is diep. Uh, we zijn uh, volgens de lijnen die er al lagen... met uh, domeinbeschrijvingen, bibliothekarissen... Uh, gekomen op de driedeling educatie, informatie en programmering. We beginnen redelijk zicht te krijgen op wat er al is. En gelukkig is er al heel veel. Uh, maar de kunst is om de samenhang erin te brengen... en ook te zorgen dat dingen met kwaliteit ontwikkeld worden en geborgd worden. Uh, dat is eigenlijk het einddoel waar we naar streven. En ja, hoe ver ben je dan? Dat is best lastig om te duiden.
1: Nou ja, een van de opleidingen die er al een aantal jaartjes is, dat is de opleiding waar we het nu over gaan hebben, Irene. De opleiding, en ik krijg het altijd heel moeilijk uit mijn mond, de opleiding tot community librarian. Ja. Kun je eens heel kort, heel kernachtig samenvatten, waar staat die opleiding voor? Wat is de bedoeling daarvan?
2: De bedoeling van deze post-HBO-opleiding is dat we eigenlijk gewoon... Ja, zowel nieuwe collega's binnen de bibliotheeksector... als wel de zittende uh, collega's uh, opleiden... om daadwerkelijk een community te bouwen. Het is een hele mooie, pragmatische opleiding. He, dus er zijn, uh, we hebben in vier stappen, we noemen dat de vier stepping stones... hebben we uh, een, een aanpak bedacht met elkaar... En ik zal zo meteen uitleggen wie we zijn, uh, want ik ben natuurlijk niet alleen. Uh, een aanpak bedacht, zodat mensen uh, vanuit een stukje kennis, uh, vooral veel eigen ervaring en eigen onderzoek komen tot een echte community. En daarin gebruik ik vooral de theorie van, uh, van Lenkes. Dus van, vanuit zijn gedachtengoed, Maar ik ben eigenlijk ook wel zo vrij geweest om andere uh, gedachtengoeden van anderen uh, toe te voegen. Want dat was natuurlijk ook wel een beetje de bedoeling van mijn rol als docent.
1: Ja, want jij zit met name aan de onderwijskant van deze opleiding. Kun je ja. daar iets meer over vertellen? Want mensen kennen jouw naam wel, maar misschien iets meer achtergrond?
2: Ja, iets meer achtergrond. Ik ben uh, uh, uiteindelijk uh, uh, nu 35 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb veel gedoseerd aan verschillende hogescholen, mocht daar vooral schoolleiders opleiden. Dat is natuurlijk een hele andere tak van sport. Wat toe heeft geleid dat ik op een of andere mooie dag in contact kwam met een collega die samen met Cubus bezig was om deze opleiding eigenlijk op te zetten. En ik voor de inhoud gevraagd werd om daar wat meer vorm aan te geven. En ik vond dat fantastisch, uh, want uh, de bibliotheeksector was voor mij nieuw. Dit was in 2017. En ik ben daar ingedoken en daar lag, uh, lag een, een bitboek, zoals je dat heet. Hè? Dus, dus eigenlijk de accreditatie waar het allemaal aan moest voldoen. En uh, eigenlijk uh, werd mij gewoon de vrije hand geboden van ga maar invullen uh, en ga maar zorgen dat daar uh, een goede inhoud staat. En al werkende weg ben ik daar natuurlijk steeds meer. Uh, ja, wegwijs uit geworden. om te zorgen dat het. inderdaad. kwalitatief goed was. Uh, om ook een beetje de stepping stones. die er lagen. Hè, uh, weer een beetje te wijzigen. met nieuwe inzichten. nieuwe theorieën. En zo is deze opleiding. Uh, nog steeds. Uh, Levend. Althans, ik uh, zorg dat hij wel uh, blijft leven.
1: Ja, nou, daar komen we straks nog even ja. op hè, als het gaat over de toekomst van deze opleiding. Jannie, waar is het ooit begonnen met deze opleiding? Want er is ooit een aanleiding geweest om de maatschappijgerichte bibliothecaris... ik probeerde altijd te zoeken naar het Nederlandse woord... om, om die bi bibliothecaris meer vorm en inhoud te geven.
0: We zijn in de loop van de jaren veel kwijtgeraakt... als het gaat over het opleiden van mensen die in onze vestigingen... in onze organisaties... Uh, moeten waarmaken wat we allemaal mooie ambities hebben. En dat betekent dat... Op een bepaald moment het uh, uh, gedachtegoed uh, uh, ontstaan is. We moeten weer zorgen dat we nieuwe mensen ook... Echte bibliotheekmensen maken. Uh, we krijgen prachtige uh, nieuwe uh, collega's binnen. Met hele mooie achtergrond. Marketing, onderwijs, uh, you name it. Maar wat maakt nou een medewerker van een bibliotheekorganisatie, een bibliothecaris? En dan kijken we naar, wat staat er in de wet? Wat staat er in het boek van Langs, uh, David Lengs? Uh, wat, wat is nou de essentie van een openbare bibliotheek? Wat maakt hem anders dan een buurthuis, dan een onderwijsinstelling? En daarvoor uh, is het nodig om mensen een behoorlijke dosis kennis mee te geven... En vervolgens ook te laten uh, ervaren en experimenteren met hoe doen we dat dan ten dienste van de burger. Want uiteindelijk is dat het bestaansrecht van de openbare bibliotheek. We zijn er niet voor onszelf, we zijn er voor de mensen in onze omgeving om hen te helpen om tot hun recht te komen. Hun persoonlijke ontwikkeling staat centraal. En wat kunnen wij vanuit onze expertise en onze waarden als openbare bibliotheek daaraan toevoegen?
1: Je refereert al aan David Lenkens, uh, Irene, je noemde hem ook al. Wat is nu de kern van, van uh, zijn paradigma over bibliotheken? Want dat is nogal toekomstgericht, want het gaat niet alleen om de collectie in zijn visie. Nee. Denk ik gelezen te nee. hebben.
2: Ja, heel goed. Ja. Nee, um, uh, het is wel lastig om even zomaar in één keer een, 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 de kern te pakken, want hij heeft aardig wat geschreven. En wat ik ook wel mooi vind in dat wat hij uh, doet en geschreven heeft, dat hij daarin ook zeg maar zelf evolueert. Hè? Hij heeft nu hij heeft de Atlas geschreven, dat enorme zware boek. Uh, en hij heeft onlangs een oproep gedaan uh, via uh, social media om weer input te vragen vanuit de mensen die hem volgen... om die atlas weer te herschrijven. En misschien is dat eigenlijk ook wel meteen de kern. Als je zo open kunt staan om je eigen reflecties... Die, wat ik vooral vind, hè, dat het vooral heel veel reflecties zijn in die atlas... dat je open kunt staan om naar anderen toe... om de kennis die zij hebben opgedaan uh, in hun leven en hun werk... met jou te delen... Uh, en dan daar opnieuw te durven te reflecteren en je eigenlijk je eigen uitgaven opnieuw hè, uh, te publiceren. Ja, misschien is dat het wel. Het gaat over openstaan voor mensen, uh, mens, met mensen willen verbinden. En daarin ook, ook zien dat mensen zelf collecties zijn als het ware. Dus we hebben het altijd over collecties, dat, zijn, dat kunnen boeken zijn, dat kunnen schilderijen zijn, dat, dat kan data zijn, dat kan natuurlijk van alles zijn wat je met elkaar verzamelt. Maar in mensen zit enorme kennis. En de verbinding dan zeg maar tussen de mensen maken en zorgen vanuit een dialoogsturende houding om die kennis ook echt naar boven te laten komen... Ja, dat is denk ik ook echt de kern die uh, Lenkers gewoon raakt. Is dat ook datgene wat
1: jullie van deze opleiding verwachten? Want je plaatst de deelnemers ja, in een uh, ander soort opleidingsscène... dan normaal in een klasje zitten, docent ervoor, een aantal boeken uh, en uh, ga je gang. Dit klinkt wel anders.
0: Ja, maar ik denk dat dat voor een openbare bibliotheek... in deze tijd ook de beste manier van werken is... Nogmaals, wij zijn niet voor onszelf als organisatie. Wij zijn er ten dienste van uh, de maatschappij. Klinkt heel zwaar. En als je er goed over nadenkt, is het ook heel zwaar. Maar wij zijn dienend, wij zijn helpend uh, om mensen met elkaar in contact te brengen. En daardoor uh, de maatschappij ook een stukje verder te brengen. En dat
2: wordt ook zo gedaan, letterlijk in, de, in deze vorm. Dus de hele maatschappelijke opgave, um, daarvan, uh, die staat ook wel heel erg centraal ook in die opleiding. Die opleiding, bij opleiding zelf, het woord opleiding klinkt wel heel klassiek. Uh, Zeer, ja. En, en ja, goed, ik weet ook niet even goed wat een, wat, hoe je het anders zou kunnen noemen. Het is een post-HBO-opleiding officieel. Um, maar eigenlijk is het een proces. Dus de mensen die komen, die zich inschrijven... die stappen gewoon in een proces waarin ze twee dingen aan het doen zijn. Eén, ze leren heel veel van de bibliotheek. Want ik moet zeggen dat ik inmiddels daar ook wel uh, mee bezig ben. Door zoveel nieuwe talenten uh, ben ik inmiddels ook wel sinds 2017... ook wel aan het overdragen van uh, wat is die bibliotheek nu... He, uh, wat is de plek in, in ons hele maatschappelijk middenveld van de bibliotheek? Hoe zijn ze ontstaan? Uh, uh, wat is er allemaal gebeurd in politieke zin? En wat is er nu dan aan het gebeuren? En waar gaan we dan heen? Dus dat perspectief nemen we mee. Dus de geschiedenis van de bibliotheek. Maar ook, uh, wat, is, wat is het echte bibliotheekwerk? En dan nou ben ik geen docent van die periode van het echte bibliotheekwerk... Maar ik heb inmiddels voldoende onderzoek gedaan... naar wat dat echte bibliotheekwerk is. En ik neem dat ook mee in wat is het nu en waar gaan we naartoe. En dan is er een proces gaande. Mensen stappen in, uh, werken met kleine groepen. Uh, we zijn ooit gestart met 15. Dan wordt het heel klassikaal. En eigenlijk, godzijdank, uh, door corona moest ik hybride gaan werken. En toen waren de aanmeldingen ook minder. Uh, het werden er acht of tien... En eigenlijk kon ik toen gaan doen wat, wat veel meer paste bij de bibliotheek, namelijk gewoon nog maat, op maat gericht met onderwijs bezig zijn. Dus in korte kennisbijeenkomsten werken aan je eigen onderzoek. En dat onderzoek, die stappen in dat onderzoek, die doen die mensen dus samen, maar ook ieder voor zich. En het is dus zo dat het, jouw biep is mijn biep. Zo werken we. Ja. Dus jouw onderzoek is ook mijn onderzoek. Dus iedereen is betrokken bij elkaars onderzoek en moet dus de hele tijd zich inleven in de casuïstiek die er ligt uh, en mee hardop denken. Dus er is uh, ja, eigenlijk gewoon een continue uh, binding zoeken met elkaar, verdiepen in elkaar, maar ook zorgen dat je de kennis ophaalt die anderen met elkaar uh, ja, kunnen delen.
1: Ja, en dat is volgens mij, zoals ik het denk te begrijpen, het bijzonder aan deze opleiding: dat je naast een aantal ja, klassieke vakken over collectievorming bijvoorbeeld, en dat is en blijft toch het vak van de bibliothecaris, collecties zul je nooit helemaal terzijde kunnen schuiven, dat je letterlijk met ja, je maatschappelijke opgave in de opleiding komt, toch?
0: Ja, dat klopt. En ik denk dat heel veel elementen van die klassieke bibliotheek de community librarian helpen om de opdrachten die ze hebben voor elkaar te krijgen. Uh, dus je kunt wel zeggen van het bibliotheekwerk gaat niet meer over collectie. Nee, volgens mij gaat het nog steeds over collectie. Alleen die collectie manifesteert zich anders ja. dan wat we 20, 30 jaar geleden zagen. En dat maakt het complexer, maar dat maakt het ook veel inspirerender uh, om juist wel te kijken naar wat kun je daarmee en je daar dus ook aan te verbinden. Eh, ik vind het nog steeds mooi als mensen met trots kunnen zeggen dat ze bibliothecares zijn en werken in een openbare bibliotheek. Dat is niet iets om af te doen en dan verontschuldigend te gaan zeggen van ja, de bibliotheek is meer dan. Nee, de bibliotheek komt vanuit zijn kernwaarden en dat in een nieuwe vorm is nog steeds maatschappelijk relevant en moeten wij iedere keer opnieuw uitvinden. En dat is het proces waar iedereen mee bij helpt. Kun je
1: een voorbeeld geven van een maatschappelijke opgave die in zo'n opleiding helemaal door is uh, geakkerd? Langs de vier stepping stones hè, die je al eerder noemde, ja. die de opleiding bevat.
2: Ja, nou, er zijn er, zijn er heel veel mooie uh, voorbeelden. Uh, misschien om het eerst even te duiden. Hè. Dus als we die vier stepping stones hebben gedaan met elkaar als community. Want ik noem het ook altijd geen opleidingsgroep, maar het is gewoon meteen een community. Um, dan is eigenlijk het examen is het presenteren van jouw eigen community. En daar zie je dus uh, hele mooie voorbeelden. En het is elke keer anders. En ik weet eigenlijk ook nooit aan het begin waar het eigenlijk over gaat. Nee, dus, dus voor mij is het altijd een verrassing. Want waar komt iemand mee naar voren? Want in het hele proces wat we aangaan... gaan mensen dus onderzoek doen in hun eigen omgeving. Nou, een heel actueel voorbeeld op dit moment. Uh, Roermond. Daar is een wijk uh, waar een van mijn uh, deelnemers... iets van een bibliotheek neer gaat zetten. Uh, en dat klinkt een beetje gek. Maar we hebben met elkaar zitten zoeken van... oké, okay, een bibliotheek neerzetten, dat is... oké, okay, je hebt een gebouw, we gaan kasten. We zetten de mensen neer. Dus je richt hem in, in de klassieke stijl. Maar dat is helemaal niet zoals de bibliotheek Roermond dat wil doen. Dus deze deelnemer is heel goed aan het nadenken... Hoe kan ik dat nou doen vanuit het idee? Ik ben de community librarian en ik ga juist alle bestaande communities die er daar al zijn gewoon betrekken bij het opbouwen van die nieuwe bibliotheek. Nou, dit proces is heel, dit is echt heel erg nieuw. Hè? Dit is nog van, wij spreken van vorige week. Ja. En dit zijn zulke mooie uh, processen waarin ik samen met deze uh, deelnemer... maar ook Waarin andere deelnemers uh, uit de groep uh, tegenaan bemoeien, uh, vragen stellen, uh, 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 meezoeken naar, naar informatie over hoe pak je dat aan. En er komen dus allerlei aspecten komen naar boven. Hè. Het gaat dus niet alleen maar over strategie, het gaat ook over veranderkunde, uh, het gaat over mensen betrekken, um, hè, sociale cohesie, uh, democratisch burgerschap, alle Complexe facetten van dit moment uh, komen daar samen. Nou, zo. Um, afgelopen weekend las ik even weer op LinkedIn. Uh, uit Rotterdam. Uh, een van de deelnemers heeft daar uh, een community. gemaakt. Uh, naar aanleiding van het onderzoek. Zij is, ze is uh, Surinaamse Hindoestaans. En zij zat in vorig jaar in de, in de groep. Zij had niet. Goed voor ogen, voor zichzelf. wat de geschiedenis van haar voorouders was. Dus hoe deze uh, mensen, uh, zeg maar, als contractarbeiders uit India naar Suriname uh, toe waren gebracht. Ja. En dat het eigenlijk gewoon een heel onderdeel van het hele koloniale verleden was. En omdat in Rotterdam ze bezig zijn, ik weet niet of je het gezien hebt in die hal daar beneden, ja. prachtige tentoonstellingen. Althans, ik noem het een tentoonstelling hoor. Het is uh, displays met boeken en verhalen en storytelling over koloniaal verleden. Uh, hebben we eigenlijk gekeken van, ja, waarom zou je je eigen verhaal niet gaan ophalen? Dus zij heeft haar eigen community nu in Rotterdam. Los van dat het haar werk is om met dat onderdeel bezig te zijn... namens de bibliotheek, heeft ze haar eigen community... met Surinamse-Hindoestaanse mensen opgebouwd. Nou, en dan denk ik van, ja, oké, okay, wat is hier nu de maatschappelijke waarde van? Um, nou, die, is wel, die ligt wel heel diep. Hè? We zijn natuurlijk, dit jaar is het jaar hè, van het koloniale verleden. Hè? We zijn er allemaal mee bezig uh, in, in verschillende vormen, hè, in de literatuur... Uh, uh, op, Kijk, ga naar de theaters. Uh, maar ook de bibliotheken doen daar heel erg mooi mee. Mooie, ik heb ook in de Lokhal fantastisch mooie uh, displays gezien. Waar je heel veel van kunt leren. En het maatschappelijke thema hierachter is natuurlijk gewoon kennis ophalen uit mensen. En dat verbinden met de kennis die er al is. Zeg maar expliciete kennis. Ik noemde het eigenlijk altijd de verbinding tussen impliciet en expliciet. En dat samen laten brengen. En daar zit, daar zit goud, denk ik dan. En hoe mooi is het dat iemand dat onderzoeksmatig doet. Um,
1: evidence-based.
2: Ja, evidence-based. En dan dus ook nog iets leert over zichzelf. En dat vind ik het mooie. David Lenkens zei, uh, vorig jaar zei hij tegen mij. Ach Irene, wat jij aan het doen bent, dat lijkt wel therapie. En toen moest ik heel hard lachen. Toen zei ik, ja. Misschien heb je wel gelijk. Misschien is het wel een therapeutische opleiding. Even met een geintje. Maar deze opleiding is niet blauw een community bouwen. Want je bouwt helemaal niks blauw. Want het kan niet. Het kan niet zonder dat je jezelf meeneemt. En dat is het leuke van dit hele proces. Je neemt jezelf in het hele proces mee. Dus jij als community librarian of bibliotheekaris. Jij bent echt aan de beurt als je gaat bouwen. Want je gaat niet bouwen als je geen affiniteit hebt. Met een onderwerp wat zo maatschappelijk verbonden is. Uh, in de buurt of in de wijk of in de stad waar je woont.
1: Ja. Dit klinkt, Jannie, alsof hier de bibliothecaris van de verre
0: toekomst wordt ontwikkeld. Ik hoop niet van de verre toekomst, Mat. Ik hoop dat het een hele dichtbije toekomst is. Wat ik herken is die maatschappelijke geëngageerdheid. Openbare bibliotheken zijn in essentie een revolutionaire club, want ze gaan over gelijke kansen voor iedereen. En dat vraagt inderdaad een motivatie. En ik zie ook, als ik praat met mensen die nieuw ingestroomd zijn in onze sector, dat mensen dat doen omdat ze maatschappelijke relevantie zien in het werk en zich daaraan willen verbinden. En ik denk dat je dat nodig hebt om een goede bibliotheekmedewerker te zijn.
1: Dan komt er een moment dat zo'n opleiding klaar is. Dan gaan mensen terug naar de praktijk. Thans, in die tussentijd zijn ze natuurlijk ook al terug in hun praktijk geweest. Hoe, hoe, hoe valt die opleiding bij Bibliotheek
0: in? Ik zie organisaties waar die heel goed valt. Maar ik zie ook organisaties waar de community librarian geïsoleerd staat. En dat is een gegeven waar Irene en ik ons zorgen over maken, zo'n proces in te gaan... dan moet dat ook gedragen worden vanuit de organisatie. En dat betekent dat aan de voorkant er ook bij het management... een afweging gemaakt moet zijn. Is dit echt waar we mensen op in willen zetten? En wat betekent dat voor de rest van de organisatie? En hoe zorgen we ervoor dat de community librarian... in zijn eigen community gedragen wordt... En dat mensen snappen wat hun bijdrage is aan het succes van deze opgave. Het is niet iets van het individu, het is iets van de hele organisatie. Dus het, het vraagt commitment, het vraagt engagement. Vanuit visie voor iedereen die... Onderdeel uitmaakt van zo'n organisatie?
1: Eigenlijk is dat heel raar, want bijna alle bibliotheken, althans ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken, dat in al hun beleidsplannen staat dat wij bezig zijn de transitie van klassieke naar maatschappelijke bibliotheek te maken. Maar als ik jullie verhaal dan zo hoor, dan klinkt het alsof het opleiden van een community librarian niet vanzelfsprekend tot een maatschappelijke bibliotheek leidt. Daar is dus echt meer voor nodig.
2: Oh. Om heel praktisch te zijn. Hè, um, dus er komen mensen, althans ik ontmoet mensen in deze opleiding... Um, die, zoals Jannie ook net zei, uh, al wat andere dingen hebben gedaan hè, qua werk. Dus die, die komen binnen met behoorlijk wat expertise. Die maken een keuze om in de bibliotheek te werken. Dat zijn talentvolle mensen. Uh, daar, daar mag je heel erg blij mee zijn. En wat ik ook wel zie, is dat deze talentvolle mensen... die mogen dan naar deze opleiding... Uh, en dan gebeuren er twee dingen. Ze mogen die opleiding doen. Uh, ze worden ge gesteund. En tegelijkertijd wordt er ook best wel een appel op ze gedaan. Dus, uh, dus omdat ze dingen kunnen, dingen weten, uh, andere ervaringen hebben gedaan. En wat je dan ziet is dat uh, um, kun je nog even dit, kun je nog even dat. Uh, dus ze worden overal bij betrokken. Um, en dan raken ze ook wel een beetje een soort van de weg kwijt. Hè? Dus ik, ik heb veel gesprekken met deze mensen natuurlijk... want ze komen natuurlijk vaker dan weer bij mij terug... in de momenten dat ik in een een op één sessie met ze aan het werk ben. En dan hoor ik dit ook terug. En dan is het wel zo van, ja, ja dan moet je weer heel goed gaan kijken... naar van, oké, okay, hoe, hoe verdeel je je werk, je taak... Uh, waar focus je op, hè? Waar, uh, wat is nou de bedoeling? We gaan heel vaak terug naar de bedoeling uh, vanuit die visie. Uh, gaat gesprekken gesprek aan hierover en neem jezelf ook in bescherming. Dus dat is één kant van het geheel. Dus, maar dat is ook iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent hè? als deelnemer. Uh, dat is niet alleen maar uh, aan een leidinggevende. En tegelijkertijd kun je natuurlijk als leiding van een bibliotheek... natuurlijk ook heel goed kijken... Waar zet ik deze mensen op in? En staat dat mooi in mijn strategisch plan? En wat wil ik er dan ook echt mee? En ga ik ze dan alleen in die opleiding zetten... om ze daarna gewoon weer andere dingen te laten doen? Nou, En dat, dat zie je wel. Hè? Dat, dat is best wel een lastig proces. Want het woord community librarian... Eh, nou, jij gaf het net ook al aan het begin aan. Hè? Dat is nog steeds het Engelse frame. Eh, moeten, we het dan, eh, moeten we het dan anders noemen? Ik weet het niet... Um, uh, ik vind het ook een lastige, hè, omdat het is een Engels woord wat in onze Nederlandse mooie taal uh, terecht is gekomen en tegelijkertijd lijkt het ook nog, nog niet overal echt omarmd te zijn
1: nee, want als je kijkt waar dat woord eh, community librarian vandaan komt, eh, Amerika eh, Engeland, daar is het woord community building, is daar veel meer eh, ja, normaal hè, en ook letterlijk gemeenschappen opbouwen, en ik denk dat daar misschien wel eens het verschil zit... met de toepassing van deze opleiding in Nederland.
0: Ik hoorde afgelopen week in een NOS-journaal... iets over de revival van gemeenschapszin in politieke programma's. Ja, we zijn wel heel erg basic zaken verloren. Kwijtgeraakt in, in decennia uh, maakbare samenleving. Hè? Plannen maken... Uh, Um, en, en uiteindelijk komen we gelukkig weer tot de ontdekking dat het gaat over hoe mensen met elkaar leven en dat we elkaar nodig hebben en daar is dat woord gemeenschapszin ineens weer opgedoken misschien zit daar wel een mooie nieuwe vertaling aan te komen ik weet het niet als er creatievelingen zijn die beter zijn in taal dan ik... dan komt dat misschien nog wel een keer. Maar het gaat inderdaad om, om een bepaalde opvatting over mensen... die maakt dat je aandacht besteedt aan communitybuilding... en niet aan planvorming of visievorming. Of... Het zijn communicerende vaten. Je kunt niet de praktijk zonder de theorie doen... Maar uiteindelijk kun je ook niet alleen maar theoretische modellen op organisaties of op werkzaamheden leggen. Het gaat om voor wie doen we het en met wie zijn we verbonden.
2: Ja, wat dat betreft hebben de Frizen in ons land uh, een veel mooier woord vanuit hun eigen Friese taal. Uh, ik werk op dit moment uh, met de Friese bibliotheek en uh, um, zij hebben de Minskip bibliotheek. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch woord. Want dat ja. pakt meteen wat je wil. Uh, he, dus dat is al het mooie van hun taal. En als je dan zeg maar uh, meer aan de oostkant van, van ons land kijkt. Dan heb je de naboorschappen uh, over Rijssel. Dus dat is ook zo'n mooi woord. Precies eigenlijk wat de anglo saxen bedoelen met community. En um, ja wat dat betreft zou, zou onze taal misschien nog wel wat... Uh, um, ja. We zouden nog wel kunnen zoeken naar een beter woord. Aan de andere kant, zolang we dat niet hebben... kunnen we natuurlijk ook gewoon zeggen... oké, okay, community. Um, we spreken dat toch al heel erg Hollands uit. hè? Uh, community. Dus op dat betreft denk ik dat we het uh, ook wel ermee kunnen doen. Um, maar waar het in essentie om gaat... is natuurlijk... snappen we, vangen we... het woord ook in zijn betekenis. Ja, op het moment dat een Fries een, een in zijn Friestaal taal de Minskip... Uh, dan gaat er iets leven. En naboerschap, daar gaat er iets leven. En ik geloof dat hè, een ander deel, de andere delen van het land... die niet uh, zeg maar of een dialect of een eigen taal hebben... dat het veel lastiger is om het ook levend te krijgen. Want dat, dat is het namelijk ook. Hè? Dat uh, de maatschappelijke educatieve bibliothecaris. dat klinkt voor mij heel blauw. Uh, en een beetje koud ook. Community klinkt al iets warmer... Maar ik denk wel dat op het moment dat je met elkaar verkent... waar het echt over gaat. Dus, dus het is eigenlijk als het ware van de verbinding zoeken... in de, de nabije omgeving. Wat speelt er? Wat, wat, wat is hier nodig? Welke communities zijn er al? Want, want vergis je niet, het is, de opleiding bestaat niet uit... alleen maar bouwen van nieuwe communities. Um, ik stimuleer juist altijd... ga op zoek naar bestaande communities... En een mooi voorbeeld. De Lokal is voor mij de, de uh, ja, zeg maar eigenlijk misschien wel uh, de plek waar deze uh, opleiding geboren is. Wat ik daar zie is dat um, daar, daar werkt iemand die ook al sinds 2017 uh, meedraait. Die heeft niet de, deze opleiding gedaan, maar die is gewoon geboren als community librarian. Dat is uh, uh, Jantine Borstboom. Uh, zij zij is voortdurend bezig, nog steeds, met het bouwen van communities... maar ook vooral um, goed netwerken en communities faciliteren. Dus de communities in de omgeving te faciliteren. En wij, uh, wij doen elk jaar een, een werkbezoek, um, in ieder geval met haar samen... Uh, waarin zij vertelt hoe die communities tot stand zijn gekomen. En wat ik daar zo ongelooflijk knap vind... In, in de lokal zelf, is dat je als je door het gebouw heen loopt... je eigenlijk daar ook de communities ziet in het gebouw. Dus, dus de, de, de groep mensen die allemaal zo'n zo meter hebben gemaakt... om uh, zeg maar de waterstand en de droogte van Tilburg te meten op dat grote scherm... Maar ook de community van jongeren die met gaming bezig zijn. En dan weer boven dat, dat stukje geschiedenis van, van Tilburg. Wat, wat Als je de trap omhoog gaat. En dan de kennismakerij. Ik vind wel dat zij um, goed hebben nagedacht. Uh, over uh, ook, over hoe, hoe vorm je nu uh, het gebouw. Zodanig dat mensen ook die communities gaan herkennen. En dat, dat vind ik dan echt heel knap. En dat is in Goes trouwens ook, uh, uh, zeg maar aan de hand. Ik heb twee uh, mensen uit Goes opgeleid. En die zijn daar ook, dat is ook het gebouw, hè, geeft ook in ieder geval de aanleiding om de communities zichtbaar te maken. En dat is misschien tevens ook wel meteen de verbinding. Want anders blijft het een soort van verwegistan gebeuren van de bibliotheek. En hoe kun je zorgen dat die, uh, dat die huiskamer... Hè, de huiskamer van de stad of van het dorp... Um, ook echt iets gaat uitstralen van... Hey, er zijn communities en die zijn ook zichtbaar hier in de bibliotheek.
1: Zou je kunnen zeggen, Janni dat deze opleiding... eigenlijk een van de vehikels is en zou kunnen zijn... om die transitie van klassieke naar maatschappelijke bibliotheek... ook echt, hè, zoals bedoeld is door David Lenkens... om die ook echt vorm te geven op die manier?
0: Absoluut. Ik vind ook dat we uh, deze manier van werken en denken... in alle domeinen van de bibliotheek kunnen benutten. Dus zowel waar het gaat om samenwerken met het onderwijs... zowel waar het gaat om het maken van programma... cultuurprogramma's, uh, uh, maatschappelijke programma's... als in het werken rond de maatschappelijke thema's... Uh, laaggeletterdheid, uh, uh, ontwikkeling van digitaal burgerschap. Je hebt deze aanpak... Overal nodig. Hij moet, kom, hij moet in je gereedschapskist zitten.
2: Ja, en daar, daarop aanvullend. Hè, wat is nou zeg maar echt het paradigma... Uh, uh, wat ervoor zorgt dat mensen uh, anders gaan denken en doen? Dat heeft te maken met het feit dat in de bibliotheek... en dat is logisch, en dat is onderwijs ook. Hè, dat we erg geneigd zijn om in de aanbodsturing te denken in de programmasfeer. Dat is makkelijk, want dan kun je het in controle houden... en dan kun je het ordenen. En dat hoort natuurlijk ook wel hè, bij eh, aanbodsturing is prima. Maar waar deze opleiding juist voor bedoeld is... is om te leren vanuit dialoogsturing te werken. En waarbij dus ook zo'n participatieladder... Eh, het gaat niet om dat je mensen uitnodigt om mee te denken... Het, of om mee te leven... Uh, of om, nou, geef me uw mening maar eens, hè, dan zullen we er wat mee doen. Het gaat erom dat je verbinding zoekt met mensen, zodat ze uiteindelijk ergens over mee kunnen beslissen. En een community librarian kan aanjager zijn, hè, dus, dus de moderator, hè, zoals we dat in het Engels weer noemen, de aanjager, de facilitator, hè, maar kan ook gewoon uiteindelijk lid zijn van de community. En soms uh, hoef je alleen maar aan te jagen. Hè, zoals Jantien dat altijd zegt in, in Tilburg: aan te jagen en los te laten. En mensen de weg te wijzen waar ze terecht kunnen: hè, binnen de bibliotheek of via kenniscloud. Wat natuurlijk ook een heel mooi frame is waarin je als communities online verder kunt uh, werken met elkaar aan kennis en kennisdeling. Of je wordt gewoon onderdeel. Ik heb een heel mooi voorbeeld van uh, een community waar ik zelf. Lid van geworden ben in Alkmaar uh, kennen me waard. Een van mijn collega's, althans collega's moet nagaan, uh, een van mijn deelnemers, uh, Esther Valent. Zij uh, zat in de opleiding en we waren heel erg bezig met lezen, leesontwikkeling, uh, het leesoffensief. En twee jaar geleden hè, riep de overheid, er moet een leesoffensief komen. Onderwijsraad kwam met een onderzoek aan. Iedereen riep en niemand wist niemand wist, wie moet er nu beginnen? Dus de bibliotheken dachten, oké, okay, wij gaan iets doen. Schoolbesturen dachten, wij moeten iets doen. En er gebeurde er eigenlijk een beetje... Ja, op sommige plekken gebeurde er heel veel. Maar het kwam heel erg langzaam op gang. En Esther en ik, wij zijn toen eigenlijk gewoon... Uh, uh, we hebben alles aan de kant gelegd. We zeiden, we gaan nu de vier stappen doen... maar we gaan gewoon eerst beginnen, voordat we iets opschrijven... En we hebben een soort Move Before You Ready-actie uh, gedaan. En er staat dus nu een community van uh, twee onderwijsbegeleidingsdiensten en de Bibliotheek Kennen We Waard. En dat is een platform geworden: www.beterlezen.nu, waarin een aantal mensen, dus samen, uh, zich gebogen hebben over de verbinding tussen bibliotheek en onderwijs. En. Nou, dat, dat floreert, dat ontwikkelt zich. Uh, er zijn talkshows uit voortgekomen. Er is een, een kennispagina met alle actuele kennis. En dit is, dit is zo leuk om bij te dragen. Dit, ja, dit is gewoon een feestje.
1: Als je nou kijkt naar de opleiding in de toekomst... zou dan zo'n element als leiderschap ook onderdeel kunnen zijn van deze opleiding? Waarmee je in feite ook de leiders binnen de sector klaarstoomt...
0: Ja, je komt dan vanuit een ander perspectief uh, in, een, in een opzet van de opleiding. De opleiding zoals die nu functioneert gaat over mensen die het moeten gaan doen. Maar wat wij belangrijk vinden is dat er natuurlijk een visie ontstaat... op waarom je dit vraagt van mensen. En waarom je mensen in positie brengt om dit te gaan doen. En dan gaat het over... De vertaling van wat je in je beleidsstukken hebt staan naar handjes, voetjes en de manier waarop je je organisatie bouwt. Dus ja, het, het zou kunnen. Ik denk dat het in de opleiding nu heel erg gaat over persoonlijk leiderschap van de deelnemers. Ja. Uh, maar het vraagt om aanpalend leiderschap in de organisatie. Dus ik denk dat het een soort aanpalend beleid vraagt... En of dat dan een opleiding is of een andere vorm van met elkaar nadenken over die ontwikkelingen, die uitdagingen, dat zal blijken. Maar dat is wel wat nodig is om de deelnemers aan de opleiding succesvol te maken.
1: Ja. Is, dat, is dat de opgave?
2: Ja, wat, 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 ik wil even complimenten geven. Wat heb je dat mooi verwoord? Ik zit echt gewoon naar jou te luisteren en ik denk, wauw. Want dit is natuurlijk precies wat het is. Hè? Deze opleiding is niet bedoeld voor de mensen die dan de changemaker van de organisatie zijn. En dat is natuurlijk meteen ook het nadeel. Hè? Mensen worden individueel gestuurd, volgen individueel zo'n proces. Inderdaad, werken heel veel aan persoonlijk leiderschap. Ze hebben er voor de rest van hun leven wat aan als ze zouden willen. Hè? Dus zo kun je het ook benaderen. Hè? Dus uh, uh, iedereen kan natuurlijk, je hoeft niet per se in de bibliotheek te werken... Uh, uh, zeg maar om deze opleiding zo te volgen. Uh, ik krijg ook wel eens verzoeken van buitenaf... Uh, dus op zich is dat wel interessant. En tegelijkertijd, wat, we, wat de mensen dus nodig hebben, daarom is het ook heel fijn dat sommige bibliotheken meerdere collega's tegelijk sturen, daar ben ik altijd heel erg blij mee, want dan hebben ze elkaar, en dan kunnen ze met elkaar ook in die reflectie, samen met een leidinggevende, uh, in gesprek gaan. Want wat is er wel nodig? Ik denk dat leidinggevende, of de strategische uh, 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 laag in een organisatie, zich heel goed moet realiseren dat als mensen op deze manier een ontwikkeling doormaken, dat zij natuurlijk wel dat altijd gekoppeld moet zijn ook aan de organisatieontwikkeling. En als de organisatie zich niet ontwikkelt, of denkt, ja, de community librarian, ja, ik weet het nog niet, en iemand is dan al een stap verder, dan, laat, dan laten ze los. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Dat is, dat is ook, ik heb het al gezien. Ja. Dat mensen loslaten en verder gaan. Ja. En dat is zonde. Want dan is, een, uh, dan is het een cadeautje aan de deelnemer die heeft meegedaan. Maar, uh, en dat is altijd goed. Je kan altijd gewoon cadeautjes geven. Maar uiteindelijk voor de sector is het wel jammer. Want je verliest meteen een soortje uh, human capital. Hè? Dus menselijk kapitaal. Terwijl je juist zo ongelooflijk graag die mensen wil binden. En dan is er nog een facet. En dat vind ik zelf een hele cruciaal en dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Je kunt deze community librarian opleiden in je organisatie. En het mooiste is als je er een paar hebt, als dat kan. Maar dan hebben ze nog iets nodig. Niet alleen een opleidingen. Ze hebben ruimte nodig. Ze hebben autonomie nodig. Ze hebben zelf al voldoende verantwoordelijkheid, anders zat je niet in die opleiding. Dus zij kunnen best wel goed leiding geven, deze mensen. Maar wat ik ook wel eens zie, is dat ze nog steeds om bonnetjes moeten vragen of toestemming moeten vragen. Dus je zult ook moeten nadenken: hoe ga ik om met mensen? En de meeste mensen zijn echt, echt zeer verantwoordelijke mensen die hier in die opleiding stappen en niet kinderachtig. Hoe zorg ik dat ik ze ook de ruimte geef zodat ze kunnen floreren en ook uh, dingen kunnen doen? Want een ander ding. Dat kun je ook zien aan die film die we hebben gemaakt uh, 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 over de bibliotheek. Die eerste film van Joep de Boer heeft Cubus laten maken. Het is een zoektocht. Dus het bouwen van community of het vinden van communities. Je slaagt pas in deze opleiding als je twee keer gewoon gestruikeld bent. hoor. Er beginnen soms mensen aan een onderzoek en dan lopen ze helemaal vast. Want dan blijkt het toch niet een goed onderwerp. Want niet elk onderwerp is community waardig uh, en kun je iets mee. Maar als je dat niet uitgezocht hebt en als je daar niet van leert en daarop reflecteert, dan kom je daar niet. Dus je moet ook mensen de ruimte geven om gewoon dan de tijd, te, hè, uh, tijd en ruimte om ook eigen keuzes te maken, gewoon te struikelen en het eigenlijk gewoon te gaan begrijpen. Want uiteindelijk ben je gewoon geslaagd als je die paradigma shift maakt.
1: Ja. Als je dan toch hè, communities buildt. Um, op zijn Engels, um, is dan ook iets om na te denken in de toekomst... om die community zelf in de opleiding erbij te hebben? He, de partijen waarmee je toch al samenwerkt. Het welzijn, het onderwijs. Of gaat dat een brug te ver van nu?
0: Ik denk dat het heel verrijkend zou zijn. Ik zie ook wel dat het thema ook in andere sectoren... steeds meer voet aan de grond krijgt. Ik denk dat... Het heel mooi zou zijn als dat organisch groeit. We zien natuurlijk in de sector ook steeds meer diversiteit in hoe een organisatie gebouwd is. De een werkt samen als bibliotheek met een museum. De ander gaat samen met een educatieve instelling. Ja, fantastisch. En er gebeurt natuurlijk al heel veel moois. Hè? Als je
2: kijkt de, uh, de BIP op school, waar eerst... Ja, in het hele begin niet iedereen heel erg enthousiast over was, um, maar als je ziet hoe zich dat evolueert. Uh, ik heb laatst een aantal leesconsulenten mogen interviewen en wat ik zo ontzettend leuk vond was dat ik dacht, wauw, wat een kennis zit hier. Het is niet alleen over de literatuur, maar ook eigenlijk al de kennis die we nodig hebben om uh, om kinderen zeg maar gewoon leesplezier en leesvaardigheid bij te brengen. He, want dat is toch iets wat je doet in een, in een aanbodssfeer met elkaar. En wat ik steeds meer zie um, vanuit het onderwijs... want ik ben dus van het onderwijs... dat de leesconsulent beter en goed samenwerkt met een onderwijsteam. En dat die bibliotheek op die manier nog wel nog meer winst zou kunnen maken. En daar, daar ben ik ook wel op naar zoek... Waar kunnen we daar nog meer connectie maken? Omdat die bibliotheek op school staat heel mooi pontificaal hè? in, in zo'n zo hal. Het ziet er al fantastisch uit, want het is allemaal, uh, gewoon, zijn allemaal gewoon mooie kasten, mooie boeken, mooie collecties. Maar dan gaat het natuurlijk over de inhoud van welke collectie zetten we daar dan neer? En is die goed afgestemd op deze leerlingen? En dat is het samenspel wat je dus als leesconsulent en een team. He, uh, kan doen. En daar zit nog wel, daar zit echt nog zoveel uh, ruimte voor verbinding, uh, maar ook voor het leren uh, van en met elkaar. En dat, nou ja, daar, dat alleen al. Ik zie, ik zie gewoon goud tussen onderwijs en de BIP.
1: Ja, nou laten we dit uh, nauwkeurig uh, volgen met elkaar. Um, voor mij blijft de moraal van jullie verhaal dat die maatschappelijke bibliotheek, die we met z'n allen ambiëren. ...en niet zomaar is of komt met louter het opleiden van community librarians. Daar is echt meer voor nodig. Jannie, Irene, we zitten aan het einde van deze podcast. Ik heb genoten van jullie verhalen over een opleiding die meer dan relevant is... ...tegen het licht van de ambities die de sector met elkaar heeft uitgesproken. De opleiding heeft een mooie opzet en met name het verhaal erachter vind ik ontzettend consistent. Dus nogmaals, dank jullie wel daarvoor. Jannie, tot slot. Wanneer start de volgende lichting?
0: Wat ons betreft gaat er in januari een nieuwe lichting starten. Dus iedereen wordt opgeroepen om zich te melden bij Irene. Te vinden op bibliotheekcampus.nl. Ik zou zeggen, doen, investeer
1: en oogst. Een laatste woord aan jou, Irene.
0: Ja,
2: ik heet uh, iedereen welkom die zich aanmeldt. En ik zou ongelooflijk blij zijn als ik uh, in januari gewoon weer met een uh, groep uh, kan starten... En uh, dus uh, zoek vooral inderdaad uh, uh, de gegevens op, de informatie op. Maar voel je ook heel erg vrij om gewoon te bellen. Ik neem alle tijd om je het uit te leggen. Dat vind ik veel te leuk.
1: Dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De BIEB is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl